0: SWR 2
1: Forum Über Kunst und Künstler wollen wir heute sprechen. Unser Thema, die Marke Picasso. Was bleibt vom Kunstgenie? Am Mikrofon begrüßt Sie dazu, Michael Köhler. Herzlich willkommen zu diesem SWR 2 Forum. Abstraktion und Moderne, die haben einen Namen. Picasso. Verehrt und verabscheut wurde dieser Künstler, der am 8. April 1973 vor 50 Jahren gestorben ist. Er war Maler, er war Kommunist, er war Kubist, Surrealist, Spanier, Zeichner, Keramiker, Dichter, Frauenheld. Und ein Stück weit auch ein Mysterium und ein Matador. Wie wurde dieser Maler zum künstlerischen Genie des 20. Jahrhunderts? Zur Marke Picasso? Das wollen wir fragen in diesem Forum. Und Gäste, dies zu tun, sind Frau Dr. Beate söndgen Sie ist Professorin für Kunstgeschichte an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Bei uns ist auch Dr. Hanno Rauterberg. Er ist Kunstkritiker und Redakteur im und der Wochenzeitung Die Zeit. Und mir gegenüber sitzt Dr. Rose Maria Grob. Sie ist Kunstkritikerin, Autorin und hat gerade ein Buch vorgelegt, das heißt Göttinnen und Fußabstreifer, die Frauen und Picasso. Und bevor wir auf diesen schönen Titel zu sprechen kommen, Frau Sündken, das Werk dieses 1881 geborenen Malers umfasst mehrere, 10.000 Werke, wenn man alles zusammennimmt, vielleicht 50.000. Bevor der zu dem wird, zu dieser Marke Picasso, ist er doch eigentlich erstmal am Ende des 19. Jahrhunderts ein ganz normaler, herkömmlicher Maler, oder?
2: Ja, ganz genau. Und man kann sagen, er hat wirklich auch viel Glück gehabt. Er ist in ein gutes und äh, inspirierendes Umfeld gekommen. Er hat die Steins kennengelernt, also die Sammlerin, Schriftstellerin und ihren Bruder und äh, ist gefördert worden und lag mit seiner Formensprache erstmal richtig. Er hat sich auch sehr stark immer wieder verändert und diese Veränderungen haben im Nachhinein zu seinem Ruhm beigetragen, aber die waren so natürlich auch nicht geplant und auf der einen Seite natürlich einem Erkundungsweg äh, geschuldet, aber schon auch einem enormen Ehrgeiz und den Rivalitäten zwischen Künstlern in dieser Zeit.
1: Herr Rauterberg, am Anfang ist der noch nicht skandalös. Ich habe gerade mit Frau Gropp in einem Vorgespräch gesagt, in den 50er Jahren, da gab es Attentate, kann man sich gar nicht vorstellen auf die Gemälde. Die wurden zerkratzt, beschmiert.
0: Am Anfang, da ist der aber noch harmlos malt im Stile El Grecos. Ja, auch im Stile Grecos, aber zunächst einmal ist er, glaube ich, ein Wunderkind oder hat sich jedenfalls Mhm. später auch als Wunderkind dargestellt. Es gibt so ein Zitat, eine Anekdote, die er immer wieder erzählte von seiner Mutter, die zu Mhm. ihm gesagt habe, wenn du Soldat wirst, dann wirst du zum Kind. General werden. Und wenn du Mönch wirst, wirst du schließlich Papst werden. Stattdessen habe ich es als Maler versucht und bin Picasso, Picasso geworden. Also Picasso sozusagen als Inbegriff des Malers und Aber einer, der eben doch schon sehr früh angefangen hat und schon als Siebenjähriger in die akademische Malerei von seinem Vater, der auch Maler war, eingeführt worden. Mhm. Und schon mit zehn Jahren dann auf der Kunstschule in Malaga war und auch schon sehr früh, nämlich mit 19, seine erste recht erfolgreiche Ausstellung hatte. Erfolgreich, weil er schon sehr viele Bilder dort verkaufen konnte. Wir schreiben das
1: Jahr 1900.
0: Ja, also wirklich sehr früh. Natürlich waren die Anfänge eher akademisch geprägt und klassisch in den Motiven. Aber dann setzt doch sehr früh auch sowas wie Stilpluralismus Mhm. schon ein mit postimpressionistischen, an Van Gogh orientierten Malmustern beispielsweise. Und auch früh weiß er sich selber schon in Szene zu setzen. Es gibt dieses sehr frühe Porträt von ihm, wo er sich als Spanier, eindeutig als Spanier, als spanisches Naturell inszeniert. Frau Gropp.
1: Bitte ja, schön. Sie haben eben schon mit dem Kopf geschüttelt. Bei der Moderation, nee. bei dem Stichwort Genie, wusste ich, jetzt läuft die zu Form auf und hält es nicht aus. Bitte nein, schön.
3: Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber Hanno Rauterberg hat es ja schon angesprochen, dem Wunderkind. Und das hat er als solches, hat er sich auch selber identifiziert. Das heißt ja sogar, dass er praktisch gar nicht mehr lebend geboren worden ist, sondern nur dadurch, dass ihm sein Onkel Zigarrenrauch ins Gesicht geblasen hat, atmen konnte. Also seine Schöpferkraft ist sozusagen vorgeburtlich implantiert. Und das ist so eines der Abzeichen dessen, was ich gerne Genie nennt. Und was natürlich, das ist ein Begriff, über den man sich streiten kann, wenn er über reine Begabung hinausgeht. Aber Picasso hat das durchaus für sich in Anspruch genommen. Das ich
1: schon wann, sagen. in die Runde gefragt, wann nimmt der Fahrt auf? Man spricht immer gerne von dieser frühen kubistischen Phase. Fachleute unterscheiden das dann in blau- und rosa-Periode. Müssen wir jetzt nicht machen, wir sind nicht im Seminar. Aber der ganz große Knaller passiert doch dann schon am Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1906, mit einem, ja man muss sagen, ikonischen Gemälde, den sogenannten mhm. leichten Mädchen in Demoiselle d'Avignon, Frau Söntgen, richtig?
2: Ja, genau. Die wurden allerdings erst 1916 erstmals mhm. öffentlich ausgestellt und das ist interessant und da sieht man auch, wie wichtig die Konkurrenz zwischen den Künstlern, also man, fast alles nur Männer in der Zeit, war, denn... Viele Kollegen haben das natürlich im Atelier gesehen und es gab gerade in dieser Zeit einen enormen Wettstreit zwischen den Künstlern, wer mal sozusagen das modernste, das skandalträchtigste Bild, vor allen Dingen auch zwischen Picasso und Matisse, also die sich geschätzt, aber haben aber auch sehr stark miteinander rivalisiert haben. Und kaum hat Mathis einen großen Erfolg gehabt, dann kommt Picasso mit den Demoiselles und Mathis muss das wieder toppen und die wechseln dann auch die Stile jeweils sehr dramatisch und da sehe ich sozusagen den, den Einsatzpunkt von Picassos rasanter Karriere als Genie. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese wunderbare Ausstellung in Köln gesehen hat, die Julia Friedrich noch gemacht hat, mhm. der geteilte Picasso, da konnte man sehr stark und sehr schön auch sehen, wie diese genie tatsächlich eine Fantasie eines bestimmten Kunstbegriffes ist, der im Westen auch in der Nachkriegszeit noch hoch gehalten wurde, der aber in anderen Ländern eben auch in der DDR ganz anders gehandhabt wurde und da galt Picasso, als, er hatte eine ganz andere Kontur als, als eine genialische und das fand ich hochinteressant, das mal so nüchtern zu sehen. Wollen und, wir
1: ja. gleich vertiefen, wenn wir uns um den politischen Picasso kümmern. Eine Sekunde, lassen Sie uns bei diesem ersten spektakulären Gemälde bleiben. Wenn es vielleicht zwei Bilder gibt, die jeder mehr oder weniger kennt, dann ist es das berühmte Antikriegsbild, ja. Gernika und ja. die Demoiselle d'Avignon, fünf nackte Mädchen aus dem Prostituierten-Milieu. Herr Rauterberg, fangen Sie mal an zu beschreiben, was ist das für ein Bild, wie sieht das aus?
0: Es ist ein Bild, das schon deutliche Vorläufer hat. Also nicht nur Picasso, aber auch er hat sich an Cézanne stark orientiert und an bestimmten abstrahierenden Formen. Und auch beispielsweise schon früh hatte Picasso begonnen, auch iberische Skulpturen ja. zu rezipieren, also bewusst roh und unakademisch zu malen. Und das wird bei diesem Bild besonders eindrücklich, dass man das Gefühl hat, es ist eigentlich nicht fertig gemalt, es ist ungeschlacht, es ist auch in gewisser Weise gewalttätig, weil die Frauen, die dort dargestellt werden, die Prostituierten ja fast schon deformiert wirken, entmenschlicht wirken, maskenhaft wirken, unter anderem auch deshalb, weil Picasso, als er das Bild schon relativ weit gemalt hatte, in ein Museum gegangen ist, wo er auch afrikanische, aus Afrika stammende Masken gesehen hatte und plötzlich fing er an, auch diese Masken mit den Gesichtern dieser Frauen zu verschmelzen, sodass vieles an diesem Bild auch unheimlich wirkt und nicht zuletzt das führte ja auch dazu, dass das Bild lange fast zehn Jahre lang nicht öffentlich gezeigt wurde, so dass alle schon irgendwie das Bild zu kennen meinten, ohne dass es jemals äh, tatsächlich diskutiert werden konnte oder wirklich präsentiert worden war. Oder ob ihm das nicht doch bei aller Geniehaftigkeit und aller bei allem Selbstbewusstsein doch auch selber ein bisschen unheimlich war, das, was er da gemalt hatte.
1: Wir sind damit bei einem wichtigen Thema. Rosemaria Gropp ist bei uns, die gerade ein nagelneues Buch vorgelegt hat über die Frauen und Picasso, Göttinnen und Fußabstreifer. Bevor wir auf den Titel zu sprechen kommen, Frau Gropp, hat Hanno Rauterberg bis hierhin recht?
3: Hanno Rauterberg hat absolut recht. Ich denke vor allen Dingen auch, was diesen Aspekt der afrikanischen Masken angeht oder ozeanischen Masken, die da reinspielen. Und er hat sicher auch recht, dass diese Frauen unheimlich sind, aber auch unheimlich gemacht worden sind von Picasso und ihrem Schöpfer. Ich glaube, es gibt da auch eine ganz entschiedene Doppelbewegung. Denn es ist ja auch so, dass wenn man vor diesem Bild steht, die, die überfallen einem ja regelrecht. Man kann es ja nicht entziehen. Diese Aggression kommt von zwei Seiten. Also sie ist in dieses Bild hier hineingetragen, so sehe ich das, und kommt aus diesem Bild aber auch entgegen. Das macht übrigens die große Kraft dieses Bildes aus. Ich glaube auch, es ist ein Schlüsselbild der Moderne. Tatsächlich weiß man nicht, ob er es als fertig betrachtet hat oder nicht, wollte das auch wissen. Da hat er sich nie geäußert. Er hat es allerdings nie signiert. Das ist interessant. Er hat immer erst signieren oder meistens, wenn er, wenn er verkauft hat, oder wenn er was wirklich verschenken wollte, wirklich verschenken wollte. Selbst beim Verkauf nach Amerika, sehr viel später dann nochmal, ich glaube 1937, 1936 war es immer noch nicht signiert und er hat es auch nicht getan.
1: Jetzt sind schon ein paar Worte gefallen. Ich will mal ganz schnell ein winziges Zitat einstreuen. Wir sind nicht die Ersten, denen das aufgefallen ist. 1948, da schreibt der Leiter der sowjetischen Militäradministration, Alexander Dimschitz, schreibt 1948 über dieses Gemälde. Er geht mit der menschlichen Gestalt so wüst um, dass es scheine, als stammten alle diese Figuren mit den zerhackten Gesichtern und den Schielaugen, mit den gebrochenen Armen und den verrenkten Beinen aus der Folterkammer eines mittelalterlichen Inquisitors.
3: Das ist natürlich gegen den Formalismus jener jener Zeit,
1: aber in die Runde gefragt. Frauen und auch Gewalt ist offenbar ein großes Thema, Frau Söntke.
2: Ja, ist ein großes Thema. Die Frage ist, wie, wo man die Gewalt ansetzt. Vielleicht noch eine Bemerkung zu den Demoiselles das sind ja Sexarbeiterinnen und mit diesem Thema war ein Skandal immer schon gebucht. Das hat schon Edouard Manet im 19. Jahrhundert mit seiner Olympia gezeigt und das finde ich interessant, also dass, dass Picasso hier Thema und Darstellungsweise die provokant ist und das war ihm auch total klar, dass das provokant ist, dass das hier gekoppelt wird und die Aggression, die Gewalt gegen Frauen, also ich bin da immer nicht so sicher, ob die Gewalt beim Maler liegt oder ob das sozusagen der kulturelle Kontext ist, in dem solche Darstellungen eingebettet sind mhm. und natürlich auch die, die negativen Besetzung von Sexarbeiterinnen. Also wenn wir sagen Prostituierte, sagen wir, die prostituieren sich, aber... Also heute würde man das anders beschreiben. Ne? Also wir, wir leben in einer Gesellschaft, die käuflichen Sex zulässt, zwar immer auch noch sanktioniert und diese Frauen machen das und sie stehen in schlechtem Lichte da. Und das finde ich eigentlich gewalthaft und das Bild zeigt aber auch diese Form der Gewalt, die jetzt gar nicht sozusagen Picasso den Frauen angetan hat oder von den Frauen selbst verfügt oder was auch immer, sondern das ist ein gewaltvolles Verhältnis zum weiblichen Körper, der in unserer Gesellschaft, ja, das ist irgendwie akzeptiert und das zeigt das Bild auch,
3: ganz ähnlich wie Manet übrigens und das finde ich interessant an dem Bild. Tatsächlich ich ist in den Demoiselles d'Avignon. Ja, auch noch die Hysterie präsent. Also der große ja. Diskurs kurz davor, der den, die Surrealisten dann als große Erfindung äh, überhaupt feiern, also den hysterischen Diskurs. Und der zielt natürlich auch auf die Frauen, die Frauenkörper. Das, denke ich, hat Picasso darin genau auch aufgefangen. Also wie eben gesagt. Und ich
0: würde noch ergänzen, es ist etwas Weiteres sehr präsent, nämlich eine grundsätzliche Verunsicherung aller Künstler damals, die sich von dem klassischen Malereibild, von, dem, von der akademischen Malerei abgewickelt haben. Denn wenn man jetzt davon absieht und nicht mehr die Wirklichkeit zeigen will, wie sie irgendwie ist, sondern tiefer blicken will, dann geht damit einher ja auch die Frage, was zeigt man eigentlich dann? Und es gab ja viele Künstler zu der Zeit, die versucht haben, das Eigentliche dann in den Blick zu nehmen und unter die Oberflächen zu gucken. Und so kann man, glaube ich, auch dieses Bild jenseits des Sujets, ob es jetzt Sexarbeiterinnen sind oder wie auch immer, betrachten es. Der Versuch darin, so eine Urmächtigkeit zu finden. Das war ja auch das, was ihn an den afrikanischen und ozeanischen Masken und auch an den Skulpturen begeistert hat, dass er den Eindruck hatte, da ist so etwas ganz Unverfälschtes, etwas, was archaisch über alle Epochen... und und alle Zeiten und alle Räume hinweg eine Wirkung zeitigt und uns alle als Menschheit verbindet. Also so ganz pathetische Formeln, die dann benutzt worden sind. Das, finde ich, ist dann ja auch ein Leitmotiv, ausgehend von diesem Bild in fast allen seinen Werken bis hin zu seinem Lebensende. Immer dieser Versuch, etwas aufzutun, was aus sich heraus sprechend ist, ohne Abbildfunktionen zu haben, ohne etwas zu repräsentieren. Ich nehme mal einen
1: Impuls von Hanno Rotterberg auf und werf einfach mal in die Runde. Und es gibt zwei Konkurrenzdiskurse zu jener Zeit. Der eine ist ein technischer, nämlich der Erfolg der Fotografie. Die Maler sagen sich, wenn die Fotografie so viel dokumentarischer und präziser ist als die Malerei bisher, müssen wir was anderes zeigen. Der Kubismus entsteht, die simultane Ansicht von mehreren Seiten, von innen und außen und natürlich auch die Psychoanalyse, die das Ungesehene, das Unerhörte zum Thema macht, Energien zum Thema macht. Spielt das da wesentlich mit hinein, Frau Grob? Sie legen die Stirn in Falten ein wenig. (lacht)
3: das stimmt nicht. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt ehrlich gesagt die Auseinandersetzung mit der Fotografie etwas früher angesetzt, in der Malerei. Jetzt speziell zu Picasso gefragt, denke ich, dass er die Fotografie im Grunde als etwas eher Minderes empfunden hat. Zumindest wird berichtet von seiner Freundin, Fernand Olivier, dass er im Haschischrausch übrigens völlig verzweifelt gewesen sei und gesagt habe, er könne jetzt überhaupt nichts mehr machen, also es bliebe nur noch die Fotografie, er sei ans Ende gekommen. Das Thema mit der Fotografie kommt dann später nochmal wieder im Zusammenhang mit Dora Also er hat damit gehadert, obwohl er Fotografien auch verwendet hat, also das weiß man ja mittlerweile und auch fotografische Experimente mit Dora dann zusammen gemacht hat. Was die Psychologie Psychoanalyse angeht, da muss ich sagen, wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig mit dieser Analogisierung. Das naja, ist aber nicht es ist so schon ganz interessant, äh, dass er immer m-hmm. wieder
0: betont habe, dass äh, er eigentlich so malt, wie andere ihre Autobiografie schreiben. Ja. Und dass m-hmm. jedes Bild eigentlich so eine Art Seite seines Tagebuchs ja. gleicht. Da kann man auch sagen, ist da alles Künstlerschmuh. Und der versucht, sich vor jeder Art von Theoretisierung zu drücken, was er ja getan hat. M-hmm. Aber vielleicht wollte er tatsächlich, dass seine Bilder auch so gelesen werden ja. als unmittelbar Ausdruck m-hmm. seiner inneren Gefühlswelten. Und dafür spricht zum Beispiel auch, dass er ja die wenigsten seiner Bilder mit Titeln versehen hat. Mhm sondern immer er hat immer nur festgehalten, wann hat er die gemalt? Teilweise hat er sogar die die Uhrzeit festgehalten ja. auf den hm. Bildern, wann wann habe ich das gemalt? Also so als hätte er sein den Pinsel wie ein Thermometer unter die Achsel geklemmt und hm. und äh, so dass sich in den Werken es dann aus äh, wie es ihm etwas, gerade so wie es ihm gerade so ging. Herr so, aber das ist natürlich auch eine Verkleidung.
3: Etwas,
1: was Picassos Leben rhythmisiert hat und geradezu in Epochen eingeteilt hat, das ist nämlich sein so wechselvolles Leben im Verhältnis zu den wirklich, wie vielen Frauen, Frau Gropp? Elf Stück? Was heißt Stück? Also
3: sorry. Okay, also elf Frauen habe ich mir jetzt mal ausgesucht, um von diesen sieben, die da immer hergenommen werden, sage ich jetzt mal, etwas wegzukommen und von diesem etwas verflachten Bild, wie viel es insgesamt gewesen sind, ich ahne es nicht. Also ich kann es nicht sagen.
1: Aber, noch viele Affären. Aber die Frage ist, es gibt diese alte, immer wieder reproduzierte These mit den verschiedenen Beziehungen, ändert sich auch jedes Mal sein Malstil. Ist das das ist das auch so eine Kultivierung des Genies oder ist das Kappes?
3: Es hält sich hartnäckig, aber wie gesagt, ich habe das auch versucht, gleich am Anfang zu schreiben. Also so einfach war es selbst Picassos Schaffensprozess nicht, würde ich sagen. Es ist deutlich komplexer. Allerdings fällt in der Tat auf, dass in einem bestimmten Rhythmus plus minus etwa immer ein Jahrzehnt eher die Frauen wechselt. Die bleiben übrigens gleich alt, während der... Während er 70 Jahre älter wird.
0: Er bleibt doch auch gleich
3: alt. <lacht> Nein, er alt. Also will er aber nicht. <lacht> nee, will er nicht, genau. Das ist der Darum Punkt. tanzt
1: er auch immer in, in kurzen Hosen, halb bekleidet durchs Atelier wie, wie ein Faun, nicht wahr?
3: <lacht> Allerdings gibt es einschlägige Fotografie, Fotografien übrigens, die das nahelegen. Also diese Gleichung geht natürlich nicht glatt auf. Allerdings kriegt er da neue Impulse. Also er hat neue Energien, sie wirken inspirierend. Auf ihn offensichtlich die jeweils neuen Frauen, so muss man es nennen. Und von dort aus findet er dann auch neue Formen. Irgendwann wiederholen sich natürlich auch die von ihm gefundenen Formen. Also auch je älter oder je gleichalter er wird. Warum
1: heißt Ihr Buch so, wie es heißt? Das ist ja kein Titel von Ihnen,
3: sondern... Nee, das steht auch in Anführungszeichen. Wir haben das auch lange überlegt. Das ist ein Zitat, zumindest wenn man François Gilot, die dieses berühmt gewordene Buch Leben mit Picasso geschrieben hat, 1964, 64. genau. Fußabstreifer,
1: Göttin, Göttin und Fußabstreifer.
3: Also es gibt ein Zitat von, von Picasso zu François Gilot, der ich persönlich relativ viel glaube, schenke, weil ich für eine großartige Frau, übrigens auch Künstlerin halte. Das heißt, Picasso habe immer wieder gern gesagt, jede Frau gleicht einer anderen wie ein Pudel einem anderen. Es <lacht> Sie sind Göttinnen und Fußabstreifer. Darin spiegelt sich eine mögliche Haltung, kann man sagen. Also fern wird es ihm nicht gelegen haben. Und der Untertitel hat natürlich auch System, die Frauen und Picasso, weil ich wollte wirklich also ganz dezidiert von der Seite der Frauen ausschreiben äh, und nicht dieses Zentralgestirn einmal mehr ja. feiern. Zentralgestirn
1: Frau, Frau Dünken, der, der, um diesen Blog vielleicht abzuschließen, der arbeitet sein Leben lang daran, als Genie zu gelten, oder?
2: <lacht> ja, unbedingt. Also, wie gesagt, schon die, die wunderbare Geschichte, die Herr Rauterberg mhm. gleich am Anfang zitiert hat, zeigt das ja schon. Und Künstlergeschichte: Es gibt ein sehr schönes Büchlein aus den 20er Jahren von Chris und Kurz, das heißt Die Legende vom Künstler. Und dieses ja, Buch mag ich unglaublich. Großartig. Das ist wirklich toll. toll. Dass, mhm. Ich glaube, die sind beide auch Analytiker oder so. Und die beschreiben jedenfalls und mhm. Analytiker. Mhm. Ja. Die, die beschreiben wie sozusagen, also mehr in der, in der älteren Kunstgeschichte, aber wie die wie sozusagen immer schon das Kind, das in das Bauernkind, das in den Sand zeichnet und da kommt der Städter vorbei, entdeckt das Kind und fördert das sind immer diese Wunderkindgeschichten also, die Seit
1: Giotto hält sich sowas. Ne? Genau.
2: Und Picasso macht das ganz ähnlich, er macht das ja auch wirklich klug, weil ne? er mhm. weiß, mit wem er sich streitet und mit wem er auch in Rivalität geht. Er sucht sich ja schon die, die richtigen Sparringspartner aus, ne? also von, von Matthias bis zu Gertrud Stein, das, das sind schon die richtigen Leute gewesen in der Zeit. Und er weiß auch, ich, ich wollte noch so sagen, diese Geschichte mit den Frauen zum Ergänzen, das gehört vielleicht auch dazu, das ist ja auch einer der Top-Boy in der Moderne, dieses sehr komplexe Verhältnis zum Modell. Ne? Und mhm. ähm, Matisse hat mal was sehr Interessantes gesagt, das ist immer ein Wechselspiel von Ergreifen und ergriffen werden von dieser Präsenz des Modells. Anders als Picasso brauchte Matisse wirklich die, die Gegenwart eines Modells in seinem Atelier, um arbeiten zu können. Picasso hat ja sehr oft auch aus der Erinnerung gemalt und gezeichnet. Und das finde ich schon interessant. Ein Topos, der ja auf den Künstler, auf den männlichen Künstler wieder zurückwirkt als jemand, in dem sich Schöpfungskraft und Potenz, also künstlerische und auch ähm, erotische sexuelle Potenz mischen. Mhm. Und das gehört, glaube ich, für mich zentral dazu. Und damit dieser Nummer hat er ja auch sein sein (lacht) Genie-Ding befördert. Dieses Schnellmalen ist ja auch etwas, was zum Mythos Mhm. Picasso und zum Genie dazugehört. Also sozusagen, es kommt aus ihm raus, sozusagen direkt aus dem Körper, aus dem Auge, durch die Hand auf die Leinwand. Und das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, das es gibt gab...
1: Filme, die das zeigen. Ne? Genau. Mhm. genau. Wo, wo es auch heißt, so jetzt ist fast eine Minute vorbei, aber ihr Bild ist noch nicht fertig.
2: Genau, ja. da musste er mhm. ich habe das im Artikel malen nach Zahlen gemacht. Genau. Genau. Der arme Picasso stand natürlich auch unter ökonomischem Druck. Okay. Und das finde ich, das zeigt das ganz schön. Also wie in dieser Zeit, also aber diese Schnellmalerei.
1: und Frauenverschleiß. Also. Ja,
2: das kostet. Der ne? <lacht> <Zahle lacht> andere hat mal gesagt, sie wäre good housekeeper. I keep all the houses of my former husband. Mhm. Diese... Zusammenhänge von Ökonomie, die bei Picasso immer irgendwie unterdrückt werden. Plötzlich kaufen alle so und das wäre auch, denke ich nochmal, oder vielleicht ist das auch passiert, ich weiß nicht genauer, zu recherchieren, wie sich das
3: zu diesem Genie-Mythos fügt und wann der eigentlich genau in die Breite geht. Das da kann ich wirklich gut anschließen, weil ich denke auch, dass genau dieser Warencharakter und diese Produktivität also im Alter dann mhm. vor allen Dingen, Wilfried Wiegand ähm, hat in seiner Picasso-Biografie vor einiger Zeit geschrieben, das Malen wurde zur biologischen Statistik, jeden Tag ein Bild. Das waren sogar zum Teil mehr. Und dieser wahren Charakter und seine ökonomischen Interessen, die ganz, ganz deutlich sind, interferiert ja eigentlich auch mit dem Geniebegriff. Ne? Wenn man, ja. Das geht ja eigentlich gar nicht zusammen. Aber das hat ihn nicht gestört. Er ist nicht aus Versehen am Ende in seiner Zeit und möglicherweise darüber hinaus ähm, der vermögendste Künstler gewesen überhaupt. Ne?
1: Sexualität und Kreativität gehören bei ihm untrennbar zusammen?
3: Wird so zugeschrieben, ja. ne? Also, ja, wenn man sich seine
0: Bilder anguckt, dann fällt ja, ja
3: oft,
2: wenn man
0: sich seine Bilder anguckt, dann fällt ja auf, wie oft er eben das Modell und das Verhältnis des Malers zum Modell zum Thema gemacht mhm. hat und wie viele Atelierszenen es gibt. Er war mhm. ja eben kein Maler, der rausging auf die Felder und in die Wälder und auf die Straßen von Paris oder sonst wohin, um dort zu malen, sondern er zog sich immer wieder auf die Kunst zurück und übrigens auch auf die Kunstgeschichte. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass er sich immer messen wollte. Auch das ist ein Zeichen von Geniehaftigkeit. Messen mit Tizian, mit Rembrandt, mit all den anderen Großen der Kunstgeschichte, die er dann deren Motive er auch immer mhm. wieder weiterverarbeitet hat. Velázquez natürlich auch.
1: Und Theriot's Frau vor dem Spiegel. 19. Ja, und 23. immer wieder eben d-
0: dieser, mhm. dieser, dieser Versuch, eben groß und geltend zu sein mhm. und potent zu sein. Und vielleicht hat das auch, das ist jetzt auch mit so eine rein küchenpsychologische Mutmaßung, was mit <lacht> seiner Körpergröße zu tun.
1: <lacht> gut, gut, dass ich Sie das gesagt haben. 1,55. Das ist an dem Kern ähm, so attraktiv? Das versteht
3: doch so kein Mensch. Bisschen mhm. mehr, glaube ich, als 1,55. 1,56? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Jedenfalls ein eher kleiner Mensch, ja. der aber immer wieder seine Kraft, und seine Größe auch mhm. unter Beweis stellen musste. Und das natürlich auch auf Kosten der mhm. Frauen. Das wurde vorhin nur so eher so etwas belächelt, fast schon, sein Verhältnis. Ich finde, das ist schon äh, etwas, was man auch problematisieren kann und was mhm. ja auch heute von vielen, ja. gerade Rezipientinnen, auch ja. problematisiert mhm. wird. Im,
1: im, Im Vorfeld der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich sehr viele Beiträge mir angehört, gesehen. Es ist in Spanien ein großes Thema. Zurzeit gibt es etwa 40 Ausstellungen, 12 bis 15 in Frankreich mhm. und dann in Spanien noch in den USA auch noch mal so viele, sehr viele Stellen, diese Wir stören auf eine Art Glutkern unseres Gesprächs. Sie haben einen Leitgedanken Ihres Buches und der läuft in etwa darauf hinaus, das sind nicht nur harmlose Ateliermalereien von Modellen, sondern was ist das Ihrer Meinung nach, dieses System Picasso? Es hat auch was Zerstörerisches, richtig?
3: Ich glaube, das kann man so sagen. Also, wenn man es äh, kurz zusammenfassen möchte. Ich habe dann versucht, das auszudifferenzieren und jeder dieser elf Frauen, die ich dazu genommen habe, eben unter anderem Gertrude Stein, die völlig aus seinem Begehrenshorizont rausfällt, <lacht> aber eben wichtig war, das zu zeigen. Man kann, ich habe von System Picasso gesprochen, weil das eben weil ständige, er über, über ständige Überschneidungen funktioniert. Ne? Er löst auch nie sauber ab, könnte man mal sagen, oder erklärt sich, sondern lässt alles miteinander laufen und um ihn herum irgendwie weiter wie so ein Knoten ist er und da laufen diese Beziehungen auch durch. Spielt auch die und Frauen
1: gegeneinander teilweise auch. Auch das tut ne? er
3: und es gibt ein, ein Muster, das läuft natürlich nicht so in Reinform in jedem Fall durch, aber ich habe jedenfalls, ich denke, man kann das belegen. Zunächst werden sie gefragt, feiert, Dann werden sie dekonstruiert, auch in seiner Malerei, bildnerisch dekonstruiert. Und das kann bis zur Destruktion so, gehen. So kristallin also dieses, zerbröckelt, ne? Ja, oder wirklich ja. zerstört, ruiniert. Also ganz berühmt in dieser Serie der weinenden Frauen. 1937, <lacht> die zweifelsohne in den Zusammenhang von Guernica gehört und äh, zur Bombardierung dieser baskischen Stadt, also durch die deutsche Legion Condor und eine italienische Legion, Fliegerstaffel aber die natürlich auch mit dem Gesicht der Frauen und der Physiognomie zu tun hat. Siri Hustet hat dazu gesagt, es ist absolut externalisierte, externalisierte Trauer, externalisierte Verzweiflung. Und dafür nimmt er sich diese Gesichter, ja, das denke ich schon, kann man sagen.
0: Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass er mit den Frauen dann auf diese Weise auch abrechnete und sie loswerden wollte und sie beschimpft hat malerischerweise oder sie geschlagen hat geradezu mit dem Pinsel auf der Leinwand auf symbolischer Ebene?
3: Ja, das wäre mir jetzt ja, das, so es wird ja psychologisch. teilweise so
0: von manchen Aktivistinnen auch so Nein, gesehen. Ja? Nee, das so weit würde ich nicht mh. gehen. Also
3: ich würde ja auch von jeder Nähe zu MeToo oder sogar mh. zu Sexismus, also würde ich abraten. Da würde ich überhaupt nicht mehr mitspielen wollen. Aber ich denke, dass in ihm dann so eine Misogynie aufgebrochen ist, die ihn aber auch schöpferisch gemacht hat. Mh. Das muss man natürlich sagen. Das spielt in die selbst schon rein, aber das geht auch weiter. Und man kann es auch nachweisen. Also zum Beispiel seine erste Ehefrau Olga Koklova. Wenn ich es kurz sagen darf, ja. hat er ja halt zur so klassizistischen Neoklassik nur zweimal
1: verheiratet und das war die erste. Ne? Genau, mhm. ab
3: 1900. 18, glaube ich, ja, zur klassischen klassizistischen Ikone gemacht. Und als er dann ihrer überdrüssig geworden ist, die war bestimmt auch nicht unproblematisch und auch schon die Beziehung zu Marie-Therese Walter Tänzerin aufgenommen hatte. Die war Tänzerin, Russin, also heute, heute würde man sagen Ukrainerin. Und dann hat er sie wirklich, es gibt ein so unglaublich schreckliches Bild, dass einem die Tränen kommen können, als die er sie gemalt hat. Akt im roten Sessel heißt das, kann man überall finden. Und da ist es ganz klar, also was er da ausagiert. Ob sie dabei gesessen ist in dem Fall oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer es wissen kann. Es ist jedenfalls furchtbar. Also sie haben
1: mal geschrieben, <lacht> Picassos Begehrensstrategie sei voller Aggressivität
3: und Misogynie, also Frauenfeindlichkeit. Bleiben Sie dabei? Ich glaube, so habe ich es nicht geschrieben, sondern ich habe versucht, das immer wieder nachzuweisen, weil ich es ja auch differenzieren wollte. Er hat ja auch großartige Bilder von Frauen. Er hat ja die schönsten Bilder, die man sich vorstellen kann, zum Beispiel Beispiel bei Dora Mal. Die ich eben schon erwähnt hat im Zusammenhang mit der weinenden Frau. Genau in derselben Zeit, in der Gernika-Zeit 1937, macht er die schönste, das schönste Porträt vielleicht von ihr überhaupt. Mhm. Also das durchmischt sich. Das sind, und wie auch schon Hanno Rauterberg gesagt hat, tagebuchhaft oft. Mhm. Ich denke mal, von einem Tag auf dem anderen kann sie wieder ganz nahe sein und Göttin und dann wieder. Ja, Herr Rauterberg, wir müssen Frau Grob mal, mal ärgern, damit sie uns
1: so billig nicht davonkommt. Sie haben eben gesagt, mit MeToo würden Sie sich dem Picasso nicht nähern wollen und auch mit den afrikanischen Masken nicht? Das ist doch ein klassischer Fall von Appropriation, also von kultureller Aneignung, oder sehe ich das falsch?
0: Also wird das jetzt mittlerweile ebenfalls diskutiert, selbst das Picasso-Museum in Paris hat jetzt gerade eine Ausstellung eröffnet, wo sie das ins Offensive wenden und versuchen, den Diskurs selber in gewisser Weise, der ihnen aufgedrängt wird, dann selber zu führen und mit Künstlern und Künstlerinnen, die sie eingeladen haben in diese Picasso-Ausstellung, die einen gewissen Gegenpol bilden sollen und einige Übernehmen dann auch die Rolle und sagen, sie finden das unmöglich, diese Art von Aneignungskultur. Verkennen allerdings, dass es ja eigentlich ja auch eine Positive Note war. Also, Picasso hat das ja nicht in irgendeiner Weise abwertend gemeint, sondern also hat müssen sich dafür sagen, begeistert. Zwei, zwei Gesichter
1: will. haben Holzmasken auf, auf diesem Gebet. so, auf dem Demoiselle, aber auch
0: darüber hinaus hat er ja viele Sachen gesammelt und auch in anderer Form immer wieder für sich als Inspiration verwendet. Kann man sagen, gut, das ist eine Art von Übergriffigkeit, weil er das nicht kenntlich macht oder den kulturellen Zusammenhang, in dem diese Dinge, diese Objekte gestanden haben, völlig außer Acht lässt. Er ist einfach von der dieser starken sinnlichen Wirkung dieser Objekte so begeistert, dass er versucht, etwas sich davon zu mhm. borgen und zu sagen, das gehört doch eigentlich der ganzen Menschheit. Er ist damit aber natürlich ganz klar ein, mhm. ein Teil eines ganz großen Systems mhm. äh, und äh, kann man ihn, glaube ich, nicht persönlich dafür haftbar machen. Frage in die Runde. Würden Sie zustimmen,
1: wenn, man, wenn ich sage, Macho, Matador und Mysterium und Sexist ja, aber Krimineller nein?
3: Nee, würde ich nicht zustimmen.
1: Wunderbar. Warum nicht?
3: Ja, in beide Richtungen nicht. Also Macho wenn es sein muss, kommt mir ein bisschen ja, antiquiert na, ja. vor. Ja, also ja, war ja genau. schon drauf,
1: das muss ja, man schon sagen.
3: Ja, aber Macho klingt so irgendwie nach Macho, Macho. Also Sie Macho. retten ihn an Stellen, ich, wo ich es
1: nicht erwartet hätte, ja, Frau ja. und an anderen, also, also. aber das ist das Schöne an solch einem Gespräch. Ich nur ich zu, ihn nur ihn zu. an
3: manchen Stellen in der Tat. Sexismus, wie gesagt, glaube ich überhaupt nicht. Da würde ich mir jetzt Hilfe von den Kollegen, der Kollegin erwarten. Ich glaube, das ist einfach eine zu große Hülle, die man ihm da überstülpen würde. Also ich würde bei diesen ähm, ausagierten Stimmen bleiben wollen, die eben auch in diesen immer datierten, also bis zum letzten Zettel ja datierten Werken, Arbeiten zu finden sind. Kriminell wüsste ich nicht, wieso. Fällt mir jetzt nichts ein. MeToo hatten wir schon. Ich glaube nicht, dass er auf eine Art und Weise mit abhängigen, also auch beruflich oder in ihrer Zukunft abhängigen Personen, Frauen mhm. agiert hat, wie ich zumindest diesen Begriff definieren würde. Und vielleicht nicht nur ich, denke ich mal. Mhm. Frau Ja, das, was wir aus MeToo gelernt haben,
2: sind, dass, dass die Missbräuche auf verschiedensten Ebenen stattfinden und missbräuchlich würde ich das sein Verhalten gegenüber seinen Frauen schon auch beschreiben. Hm. Aber das ist eben doch nochmal, wie Rosemarie Grob gerade auch sagte, nochmal auf einer anderen Ebene zu suchen. Die Abhängigkeitsverhältnisse sind patriarchal in der Zeit. Ne? Das sind nur sehr wenige Frauen. François Gillot hat sich da wunderbar rausgearbeitet.
1: Mhm. ich jetzt Es gibt eine Minderjährige. Ne? Das ja. wissen wir ja auch. Marie-Therese Walter, genau. wie alt war die Frau Grob? 16, 17?
3: Die war 17, wobei man bedenken muss, das habe ich aber auch nach ganz viel Suchen erst rausgekriegt, sexualmündig. Heißt das, glaube ich, war mhm. man in Frankreich zu dieser Zeit mit 15. Also all diese Argumente, <lacht> oh. mit sie warteten, bis sie 18 war, ja. was ja eh nicht gestimmt hat, Es sind eigentlich hinfällig vor diesem mhm. Hintergrund. Mhm. Jetzt mal rein, also vor dem Gesetz.
1: Frau Sönken, ja. gerade bei dem Stichwort <lacht> verschiedene Niveaus der Abhängigkeit.
2: Also das kann man, glaube ich, ohne, ohne große Mühe sehen, dass Picasso sich auch in Verhältnissen wohler hat. Ich glaube, er hat das auch mal zu François Gillot. Rosemarie Grob weiß das besser als ich gesagt, dass, dass es eigentlich schade ist, dass sie, dass sie so unabhängig gewesen ist, auch finanziell oh, ökonomisch. Ja. Ja. Also da sieht man natürlich schon bestimmtes Muster. Nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Ne? Und ich glaube, er war auch dankbar, dass keine der Frauen künstlerisch. Also er ja. fand ja ohnehin, dass Frauen eigentlich für die Kunst nicht wirklich ja. gemacht sind. Das passiert mal, aber das kommt nie so richtig. Aber ich würde <lacht> das eher als, ähm, als patriarchale Muster ja. beschreiben, die er in, vo- in voller Blüte <lacht> lebt. das, äh, ja, ja. Und das das war ja
0: auch lange wirklich mhm. ein blinder Fleck in der Moderne, wo man Klar. immer gesagt hat, Mensch, das Genie und die Muse. Und die Muse genau. ist dann immer nur der Inspiratier. die, die ganze Zeit
1: gedrückt von ja. gut, dass ja. der Rauterberg das sagt. Naja, ja, aber das, ist, und das hat
0: natürlich das so auch verstärkt, auch bei Klar. all den Sammlern und Sammlerinnen und auch bei den mhm. Leuten, die in, ihre, in seine Ausstellung gegangen sind und das dann als so einen selbstverständlichen Topos immer wieder reproduziert haben. Und mhm. auch in den Nachrufen vor 50 Jahren, wir machen ja diese Sendung aus anders, dieses 50-jährigen Todestages, geht es natürlich immer nur um den Titanen und über um den Bürgerschreck und die vulkanische Produktivkraft und all diese Dinge. Oh, ja. Und äh, ja, unter welchen Bedingungen der das Minuta eigentlich... Der von Malaga. Ja, die, unter welchen Bedingungen das dann eigentlich und auf wessen Kosten das alles gegangen ist, wird nie erwähnt. Und man muss das nicht eins zu eins mit der Kunst verrechnen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und es ist auch Blödsinn, wenn eine Künstlerin wie vor, vor drei, vier Jahren im moment war mhm. es glaube ich, sich dann aufbaut vor den Demoiselles und sagt, hier, wir müssen Sternchen auf diesem Bild verteilen genau. mhm. oder jedenfalls die Anmerkung am Bildtitel äh, muss klarstellen, dass dieser Mann ein Frauenverachter war. Das halte ich auch für vollkommen übertrieben. Aber trotzdem ist es natürlich gerade bei einem Künstler, der seine eigene Person so stark zum Mittelpunkt seiner Kunst gemacht hat und gesagt hat, hey, das sind alles quasi Seelenbekundungen, muss man dann genauer gucken, was denn da eigentlich äh, bekundet wird und welches Bild von Frauen auch dort dann geprägt worden ist.
3: Und wenn man von der Muse her, wenn ich das nochmal sagen darf, denken kann, die Musen waren Quellnymphen. Die waren dafür (lacht) zuständig, äh, zu inspirieren und wen was wohl zu inspirieren, Männer zu inspirieren. Mhm. Und ich mich verärgert das wirklich unglaublich, dass bis heute, wenn über ein Bild Picasso's, ein Werk Picasso's verhandelt wird und die, eine der Frauen vorkommt, dann steht da seine Muse, seine erste Muse, seine letzte Muse, mhm. seine mittlere Muse. Ich meine, man muss bitte mal zur Kenntnis nehmen, dass Dora Ma und François ja. Chilot großartige Künstlerinnen ja. mhm. sind. Bei Dora hat es noch länger gedauert. Man hätte es früher merken und wissen können, war auch nicht Opfer einfach. Das kommt Kommt auch noch dazu. Und Françoise Chiot sowieso nicht. Also abgesehen davon, dass sie ja noch lebt, sie ist jetzt 101 Jahre alt, ist es ja so, dass sie einfach sich dann auch entfalten konnte und dass sie wirklich eine ganz tolle Koloristin ist und großartige Werke geschaffen hat, dann nach der Trennung aller Institutionen. Frau so Sönken, sagt
1: Picasso Ihren Studenten und Studentinnen noch was?
3: Es geht. Also so die meisten Studierenden sind
2: sehr gegenwartsorientiert, was ich äußerst bedauerlich finde. Und also ich weiß noch, für mich war Picasso einer der Door Opener, als ich Teenager war und eine Ausstellung in Düsseldorf gesehen habe. Das war wirklich ein großes Erlebnis. Das ist für die Studierenden weniger der Fall. Die sehen die problematischen Seiten sehr stark. Also auch, ähm, wo eben schon gesp- gesprochen wurde, über die Aneignungsprozesse. Die Intelligenten regen sich darüber auf, und das finde ich auch völlig berechtigt, dass eine fremde Kultur angeeignet wird, und zwar um sich selber sozusagen groß zu machen, als Erfinder der Moderne mit Mitteln, die er geborgt ja. hat. Und das, das ist also das finde ich einen interessanten Punkt, den man auch durchaus noch vertiefen kann. Was, was,
1: was sind geborgte Mittel?
2: Dass ja zum Beispiel diese Masken, die ja aus völlig unterschiedlichen Kulturen auch kommen, dass, dass er eine Formensprache sucht, die ihn in ihrer Herkunft nicht interessiert. Das muss okay. ihn auch nicht, das finde ich gar nicht so verwerflich. Ne? Aber dass, dass er sich damit schmückt als modernistisches Genie und damit seine Skandale und seine Karriere macht. Ne? Also das ist das Interessante, dass diese Formensprache eigentlich mehr, im, zumindest im westlichen Kontext, mehr mit Picasso verbunden wird, als mit den Herkunftskulturen. So.
0: Wobei man sagen muss, wenn man diesen Vorwurf erhebt, es sei ja nur eine Aneignung und er würde oder sich selber mit diesen Mitteln, mit diesen künstlerischen Mitteln schmücken und prominent machen wollen, da muss man das, glaube ich, auf viele andere Bilder auch, diesen mhm. Vorwurf richten, zum Beispiel ja, auch auf Gernika. Oh ja. Auch auf Gernica. Ja, ja, weil man das mhm. Gefühl hat, da geht es nicht um Gernica, da geht es vor allem mhm. darum, auch Picasso in seiner ganzen Chiffrenkunst möglichst prominent in Szene zu setzen. Diesen mhm. Vorwurf könnte man dann auch erheben, denn er nutzt klar. ja das Leid, um auch ein bestimmtes Drama zu erzeugen. das mhm. Aber mhm. wer wenig tatsächlich über das erzählt, was dann in Gernica tatsächlich passiert ist. Mhm. Das müssen wir ganz kurz sagen, das ist vielleicht sein berühmtestes
1: Gemälde, dreieinhalb mal siebeneinhalb Meter groß, mhm. zeigt die Schrecken des Spanischen Bürgerkriegs vor. Frau Gropp hat es zu Beginn unseres Gesprächs schon kurz erwähnt, anlässlich der Bombardierung 1937 durch die Deutschen. Picasso unterstützte die Putschisten gegen das Franco-Regime. Der pazifistische Picasso, würden wir den heute vielleicht im Angesicht auch des Ukraine-Krieges mehr in, in den Blick nehmen wollen, Frau Sönken? Was vermuten Sie?
2: Ja, das, das wäre nochmal interessant. Also, mir war das auch, bevor ich diese Der, der, der die Taube nicht...
1: 1949 für den hm. Weltfriedenskongress entwirft, ja, also so ein, Ach, also so ein typisches so ein, so ein, so ein ja. Postermotiv für ja, Jute-Taschen.
2: Ja, ja, aber die, die Taube, die geistert ja durch sein ganzes ja. Werk und auch durchaus den ganz anderen Figurationen, mhm, das die, die kopuliert. Mhm. Und, das, das Ding kommt ja eigentlich, ist, war das die, die Figur des Heiligen Geistes. Ne? Und das wäre wär etwas, was den kommunistischen ja, Parteien es, nicht gefallen hätte. es gibt ne? ja auch die so ein,
0: Erzählung, dass äh, Aragon, es war der bei einem Atelierbesuch mhm. in einem Stapel von Lithografien dieses Motiv gefunden hätte und gesagt: Mensch, das ist doch toll, Oder, das können wir doch als ja. Friedenszeichen benutzen. Ja, und er hat es so ihm danke Kommunistische eben. Bewegung, ja. Ja. Genau. Ja. Also Das ist gar nicht <lacht> erst
2: als Friedenstaube
0: <lacht> äh, ursprünglich gemeint
1: gewesen. Nee, war. Nee,
2: nee, hm. nee, nee. Nee, hat einfach, also Umwidmung. ich meine, das, das, das <lacht> genau, um <Umwidmung>.
1: <lacht> <lacht> wie, wie gucken wir da? Heute drauf. Wir haben schon einiges Mhm. einiges besprochen. Hat der Potenzial, neu gelesen zu werden? Frau Grob hat gerade ein wichtiges neues Buch dazu gemacht. Was würden Sie denken? Wo kann man an den anschließen heute?
3: An Picasso. Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, weil er ist ja einfach ein, ein Tycoon, ein Heros. Das blüht gerade wieder auf, und um diese Sie Worte doch nicht gebrauchen. mit Heroen. haben Sie mir eben beim
1: Kaffee vor der Sendung gesagt. Genau,
3: ich habe es eben nicht mit Heron. Ich habe auch über die Frauen und Picasso geschrieben und ihn, glaube ich, nicht weiter heroisiert. Der Anschluss ist schwierig. Das ist vielleicht auch, wie Beate Sönken gesagt hat, weshalb die Studierenden gar nicht mehr so darauf anspringen. Man fragt sich, wo ist sich der was von zeigt. Gestern, ja? Ich ähm, denke, also um es ganz, also, hm. das kurz zu beantworten, in dem, was dann als Bad Painting irgendwie hm. berühmt geworden ist, da sehe ich einen, einen Anschluss, dass die, die sich gegen die Abstraktion und diese Trockenheit, Unsinnlichkeit, kann man das nennen, Künstler wie Kippenberger hm. in Deutschland, großartige Künstler wie Basquiat, oder, ähm, die haben sich gewährt. Ich glaube, da kann man was finden. Das ist der momentane Anschluss. Ansonsten hat man halt das Problem, dass durch diese Figurenvielfalt, dieses Figurentheater, was Picasso entworfen hat, dem entkommt man kaum. Es gibt kaum was, was er nicht gemacht hat. Aber man kann nicht jetzt immer sagen, das ist alles Picasso. Und es ist halt
0: sehr dekorativ. Das sehen glaube ich auch viele heute anders, als noch vor 10, 20 ja. Jahren. Das ist omnipräsent, Herr Rauterberg. Und In auch nicht Filmen. so politisch, nicht so politisch, wie oftmals mhm. dann von manchen immer noch so betont wird. Also es kommt mir jedenfalls im Rückblick so vor, als sei es eine relativ kurze Epoche gewesen. Also das erste Bild, das dezidiert politisch gemeint war, war eben Gernica und da war er bereits Mitte 50. Das Mhm. muss man sich auch vor Augen halten. Mhm. Und er hatte bis dahin ja sehr viel auch zu tun gehabt mit Künstlerinnen und Künstlern, die Avantgarde-Ideen und kommunistische Ideen und anarchische Ideen verbreiten wollten mit ihrer Kunst. Da hat er sich doch immer sehr zurückgehalten, was ihm auch damals schon den Vorwurf einhandelte, würde ja nur für Sammler und für reiche Leute und für das etablierte Publikum malen und eben nicht für die Arbeiterschaft und die kleinen Leute und eben auch unverständlich malen. Das war auch noch ein großer Konflikt in den 50er-Jahren. Und gut, er hat dann dieses Stalin-Porträt gezeichnet, aber da auch nur so halbherzig. Und da wurde nochmal das Massaker in Korea und so weiter. Aber dann ging es sofort weiter mit den großen Strandbildern und all dem, was irgendwie so heiter und, und auch in gewisser Weise gefällig ist. Also Klar, er wurde in seiner Zeit auch wieder angefeindet, aber... Zeit ist dann auch schon in den 50er, 60er Jahren über ihn hinweggerollt. Ja. Also er hat mhm. ja eben nicht den großen Schritt hin zur radikalen Abstraktion mhm. gemacht. Er ist nicht ausgebrochen aus der Malerei und hat dann mhm. sich neuen technischen Mitteln zugewendet, sondern war dann bei der Keramik und nicht bei den großen Leuchtmitteln oder dem Film oder all das, was dann so gemacht wurde. Er war auch kein Minimal-Künstler und all diese Sachen. Ne? Also er hat einfach weiter gemalt. Was, daran ist ja auch nichts schlimm, aber man merkt so die Erzählung, er hätte sich immer wieder neu erfunden, die ist dann eben auch nur halb wahr.
1: Ich glaube, man kann auch noch was lernen über Kunst und Markt. Robert Gernhardt schreibt, sehr geehrter Kunsthändler Kahnweiler, wir hatten einen Deal gemacht, der hat bis jetzt nicht viel gebracht. Erst habe ich blau in blau gemalt, sie haben äußerst mau gezahlt, dann habe ich es mit Rosé versucht und nichts im Portemonnaie verbucht, nun also wären Kuben dran, sie schaffen nicht mal Tuben an, Wird ich nicht nach Tarif bezahlt, wird ab sofort naiv gemalt, ich kürze ab am Ende heißt es ein Vorschlag zur Güte. Zunächst wird kräftig angezahlt, so dann wird wie Cézanne gemalt. Der Gegenstand wird klein gehackt und so viel Schotter eingesackt, dass jeder, der Picasso kennt, <lacht> ihn nur noch Herrn Inkasso nennt. <lacht>
2: mhm. Aber da wäre vielleicht auch nochmal Anschlussfähig für eine Diskussion ja. heute. Also in diesen ganz Stil- ernst ja nicht. Nee, ich meine, ich meine auch ganz ernst. So in diesen erstmal in den Stil wechseln. Das spricht ja eigentlich gegen das Ausdrucksparadigma. Ne? Also sagen die, ja. zu sehen, dass jemand auch sehr genau schaut, was kommt gerade gut an und diese dichte Konkurrenz der Malstile, gerade so um 1910 herum, also das geht wirklich rasant, wie das da da kippelt und ähm, wenn man das nicht so modernistisch liest kann man auch sehen, kann man daran doch einen sehr interessanten Zusammenhang zwischen kulturellen Erwartungen an Künstlerinnen, zwischen Marktförmigkeit, zwischen Sammlungstätigkeit und so weiter und da wird da glaube ich wieder interessant zu sehen, wie man es schafft, obwohl man sich auch an solche Marktverhältnisse anschmiegt, es schafft eine andere Story zu erzählen und die geht natürlich über das Genie, den Schnellmaler, den Frauenverzehrer und mhm. äh, da ist ja halt, glaube ich noch mal sehr sehr interessant, ob das jetzt stilbildend sein kann für Jungen, Bei Kippen, also äh, Rosemarie Grob immer erwähnte Kippenberg und so, die sind ja auch, die muss man ja auch schon wieder rehabilitieren.
3: Ne? Ja, genau. Ich <lacht> wollte noch hier kurz ja. anschließen. Ich glaube, dass man sogar so weit gehen kann. Das hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun, dass man sagt, es ist kein Versehen, das versucht worden ist dieses Spätwerk, was ja noch mal so viel produziert hat wie vorher in seinem ganzen Leben mhm. zuvor, dass es mit dem Markt zu tun hat, das versucht worden ist, das anzuheben. Da war mhm. so eine Masse von Musketieren, ähm, <lacht> Frauendarstellungen, die zum Teil einfach grauenhaft sind und anderen einfach. Sozusagen
0: pornografisch, ja. Mhm. Auch das,
3: also mhm. die sind versucht worden anzuheben, weil da natürlich Interessen sind und man hat versucht, glaube ich, die die auf den Markt zu bringen. Das hat übrigens nicht wirklich geklappt. Mhm. Also die kommen nicht hoch. Vielleicht mal so ein Musketier, der klingt jetzt komisch, ein paar Millionen kostet, aber was sind das gegen 155 Millionen Dollar? Oder so. Das hat nicht geklappt, aber ich denke, dass es diesen Zusammenhang ganz klar gibt. Ja?
0: Nein, nur weil Sie vorhin Herr Köhler fragten, wo, wo kann man heute noch anknüpfen? Das Interessante finde ich, dass er ja auch das Prozesshafte so stark gemacht hat in seinen Bildern, dass es mhm. eben am Ende nicht auf das Einzelwerk unbedingt ankommt, mhm. sondern auch nicht das Singuläre sozusagen wichtig ist, sondern das Weitermachen. Das Unvollkommene war ihm ja immer zentral. Er sprach sprach ja selber immer von diesem Prinzip des Weiter, immer weiter. Und das ist ja etwas, was viele jüngere Künstler und Künstlerinnen heute auch beschäftigt. Wie kommen wir weg von der Fixierung auf das Einzelne? Wie können wir eigentlich den Prozess selber als Kunstwerk begreifen? Und wenn man sich anguckt, dass er ja letztlich das allergrößte Kunstwerk war, er, Picasso, (lacht) und, ähm, und dieses Kunstwerk produziert dann halt sozusagen wieder ganz andere Beiprodukte, lauter Kunstwerke in unterschiedlichsten Formen und Ausdrucksweisen, dann ist das natürlich etwas, was einerseits überholt wirkt, weil es eben diesen Geniebegriff bedient, der heute, glaube ich, vollkommen aus der Zeit gefallen ist. Andererseits birgt es aber auch die Möglichkeit, sich eben wendig zu zeigen und offen zu zeigen mhm. für immer wieder neue Aspekte mhm. und sich nicht zu fixieren auf eine Stilgeschichte im, im alten und herkömmlichen Sinn.
1: Die Marke Picasso. Vor 50 Jahren, am 8. April 1973, ist er gestorben, Pablo Picasso. Was bleibt vom Kunstgenie? Das haben wir gefragt in diesem SWR 2-Forum. Hanno Rauterberg er ist Kunstkritiker und Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Bei uns war auch Frau Dr. Beate Sönken. Sie ist Professorin für Kunstgeschichte an der Leuphana Universität in Lüneburg. Und bei uns war auch Rosemaria Grob. Sie hat gerade das Buch vorgelegt Göttinnen und Fußabstreifer. Die Frauen und Picasso. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Ihnen herzlichen Dank.